0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá! Bem-vindos ao podcast da disciplina Finanças Sustentáveis, ESG e Finanças Sustentáveis a Serviço da Empresa. Sou o professor Clayton Spaniel e no podcast de hoje vamos falar sobre as tendências de investimentos em descarbonização do setor de energia. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é a Sofia Maia, administradora formada pela FGV, com passagens por empresas como InfraeCommerce e Nestlé, atualmente responsável pela área de análise de transição energética na Bloomberg. Como complemento ao podcast anterior, no qual discutimos a redução das emissões por meio da revisão de processos e por substituição de fontes não renováveis por fontes renováveis de energia em um dos aspectos ambientais do ESG. Hoje, vamos falar sobre as iniciativas de descarbonização do setor de energia e, consequentemente, da economia, e como isso pode gerar vantagens competitivas no médio e longo prazo, de forma global e especificamente para o Brasil. A descarbonização da economia é uma tendência mundial em curso e com importantes reflexos nas cadeias produtivas globais e nas empresas brasileiras, consequentemente. Ainda que com alguns retrocessos, como o causado pela guerra na Ucrânia, iniciada em 2022, que culminou no aumento pontual da utilização de carvão, os esforços para atingir os objetivos do clima de conter o aquecimento global até 2030 em até 1,5 graus Celsius terão desdobramentos nos processos produtivos. Atualmente, já é uma realidade a discussão e a implementação de um imposto sobre o carbono no mercado europeu, por exemplo. Dito isso, fica clara a importância de caminhar, no médio e longo prazo, para processos de produção, na fabricação de quaisquer produtos, que tenham utilização de matriz energética limpa, processos de economia circular, com análise do ciclo de vida dos produtos, redução e compensação da pegada de carbono, entre outros. O Brasil, pela característica de sua fonte energética e elétrica limpa, tem um pênalti menor nessa transição quando comparado às economias desenvolvidas. Mas vamos escutar a especialista no assunto aqui, a Sofia, para aprofundarmos nesse tema. Sofia, primeiramente, muito obrigado pela tua participação no nosso podcast. Minha primeira pergunta seria qual a importância atualmente de falarmos sobre a descarbonização do setor de energia para o Brasil e para o mundo.
1: Oi, Clayton, Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você nessa, nesse podcast. E só um, um pequeno adendo. É, eu lidero o um time de transição energética aqui na, na Bloomberg Nef, que é uma empresa da Bloomberg. Mas a Bloomberg Nef, ela é uma... Empresa uma empresa de pesquisa estratégica que analisa a transição energética, é, analisa os mercados de commodities globais e quais serão as tecnologias que vão ajudar na discussão para a transição energética? Bom, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que, primeiramente, a gente tem que levar em consideração que o setor de energia, ele representa cerca de 70% do, do total de emissões de gases de efeito estufa. Sendo que as emissões do setor elétrico sozinha, representa a maior parte disso, seguida pelos setores de transporte. E, bom, é justamente nesses setores que a gente já tem é, novas tecnologias e tecnologi tecnologias mais competitivas para ajudar na transição energética do setor de, de energia. Então, por exemplo, é, hoje já temos aí na maioria dos países que o custo é, normalizado de eletricidade para gerar com uma planta solar ou uma planta eólica já é muito mais baixo e mais barato, consequentemente, do que gerar é, energia através de uma planta térmica, a carvão, óleo ou gás, por exemplo. É, é, então, assim... Esse é o principal problema, que é, com certeza, a maior, a maior parte das emissões de, de casos de efeitos que vem desse setor, mas a boa notícia é justamente essa, que já tem, já tem tecnologias sendo implementadas e a gente tem aí uma grande oportunidade para expandir isso e melhorar ainda mais. Mas, voltando à questão do porquê que é importante descarbonizar o setor de energia, eu acho que é importante frisar que em 2015 foi firmado o um Acordo de Paris, que é, foi justamente para que os governos se comprometessem a agir para aumentar, é, para manter o aumento da temperatura média mundial bem abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais e esforçar ainda mais para limitar o aumento em 1,5 graus é, Celsius. Nós temos aqui na, na BNERSI um relatório anual que se chama New de Alto, é o New. Ele é um dos principais relatórios e que faz uma análise de longo prazo sobre o futuro da economia energética, apresentando justamente os setores mais poluentes, que estão de eletricidade, indústria, edificações e transporte. Nesse, nesse projeto, nesse relatório, nós produzimos dois cenários principais. Um que é baseado no cenário de transição econômica, ou seja, ele analisa um futuro onde a transição energética global é impulsionada principalmente por mudanças na competitividade econômica de tecnologias-chave sem considerar a ação de novas políticas para acelerar a transição. Já o cenário net zero, ele vai além dos fatores econômicos e analisa o que será necessário para atingir, atingir o net zero até 2050. Então, de acordo com esse estudo, o cenário de transição econômica, ele projeta que se considerar economia, economia como é hoje, sem adição de novas políticas, nós teremos um aumento de 2,6 graus celsius até 2050. No entanto, é, já o cenário net zero, apesar de, dos 1,5 graus é, não ser viável, o mundo é, veria um aumento da temperatura média global de 1,77 graus celsius, ficando abaixo, do, ficando abaixo do que foi acordado no, no acordo de Paris. É, ou seja, Ainda há caminhos plausíveis para cumprirmos, é, cumprirmos com esse acordo, mas para isso, precisa aperfeiçoar e democratizar ainda mais as novas tecnologias para todos os países. Além disso, vai ser necessário um investimento de quase 200 trilhões de dólares até 2050. Então, eu acho que, para resumir a importância da descarbonização, é justamente que é, a gente sabe qual é o problema, a gente já entendeu... A gente já tem as ferramentas certas para a gente conseguir lidar com isso, para a gente mudar esse cenário. Só falta realmente, talvez, mais políticas públicas e mais uh, um engajamento maior de governos, de companhias, para a gente conseguir realmente ficar abaixo dos 2 graus Celsius até 2050.
0: Canalizar um volume de recursos expressivos né, para trilharmos esse caminho. Uh, e qual... Qual o panorama brasileiro no que se refere às matrizes elétricas e energéticas perante as demais economias do mundo? É uma preocupação ou uma grande vantagem competitiva?
1: Olha, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma, uma grande vantagem competitiva. Em primeiro lugar, porque quando a gente compara o Brasil com os demais países do G20, nós somos o país com a matriz elétrica mais limpa, disparado, comparado com todos esses países do G20. É, enquanto a maioria desses países estão traçando metas para atingir 40, 50 ou 60% de energia renovável na matriz, a nossa já é equivalente a aproximadamente 85% referente a 2021. É, e quando a gente analisa essa, essa informação, isso não é pouca coisa, porque a gente está falando de um país que está entre as 10 maiores economias do mundo e é o sétimo país mais populoso. Então, para você ter uma ideia, a capacidade total instalada do Brasil em 2021 era de 193 gigawatts. Isso corresponde à capacidade total instalada do México, Chile, Argentina e Colômbia juntos. Então, assim, é muita coisa. É, e quando a gente olha diretamente, é, aliás, mais a fundo para a matriz energética brasileira, tem um porém, porque nós Ainda somos muito dependentes de, de hidrelétrica. Então, apesar desses 85% da nossa matriz ser renovável, mais ou menos, quase vamos arredondar quase 60% aí da matriz é dependente de hidrelétrica. Por conta disso, nós ficamos muito sujeitos a mudanças climáticas e hoje em dia a gente já está vendo um caos aí, é, a mudança no regime de chuvas, um ano faz uma seca super rigorosa, no outro enchente para pelo lado. É, então, assim, essa, essa é uma questão. Mas a boa notícia é que o Brasil é super abundante em recursos naturais, não só, na, não só em recursos hídricos e tem uma grande oportunidade para o desenvolvimento de novos projetos eólicos e solar. Tanto é que se a gente só em conta o cenário de transição econômica do New, que é o relatório que eu mencionei, que é o New Energy Outlook, em 2050, a energia solar e eólica representaria 57% de toda a matriz elétrica brasileira, enquanto que gás e óleo seria praticamente zero. E... Acho que uma outra questão que vale levantar aqui também é que o Brasil ele apresenta o maior fator de capacidade do mundo para geração de energia eólica, que é em média 50%, com alguns casos chegando até 60%. Então, assim, é disparado o melhor do mundo. Por conta disso, a gente também tem um dos menores custos nivelados de eletricidade para eólica onshore, que varia entre 21 e 45 dólares por megawatt-hora, por exemplo. Então, com isso a gente consegue ser super competitivo, é, é, produzindo essa energia essa energia mais barata. A gente consegue fazer muito mais. E um outro ponto interessante que destaca essa competi competitividade do Brasil é que em 2022 os investimentos em projetos de energia limpa bateram um recorde. É, foram, investidos 14, foram investidos aproximadamente 15 é, bilhões de dólares e foram adicionados mais de 10 Gb de energia solar distribuída. Então, assim, não estou nem comentando de capacidade eólica adicionada ou solar é, é, a nível de utility scale por exemplo. E, a título de comparação, para você ter uma ideia, os investimentos em projetos de energia solar distribuída aqui no Brasil, que representaram mais ou menos 70% do total, foi maior que todo investimento em energia limpa, em projetos de energia limpa na América Latina em 2022. Então, assim, é um, um potencial gigantesco, porque a gente tem desenvolvido essas tecnologias, aliás, essas tecnologias têm ficado cada vez mais competitivas, não só aqui no Brasil, mas também na região, mas mesmo assim, a gente ainda tem muito espaço para realizar, para desenvolver novos projetos de energia eólica, solar, exemplo.
0: Muito bacana. E isso vai muito em linha, né, com o que eu comentei, né, como o nosso texto introdutório aqui, em que o Brasil, quando a gente compara com as economias desenvolvidas, é, não vai ter esse necessariamente esse custo de limpeza da sua matriz elétrica, é, um pouco na energética, mas então a gente acaba também saindo na frente nesse aspecto e quando né, com a evolução ainda da discussão sobre colocar o carbono, né, como um fator decisório de compra de produtos, etc. Os produtos produzidos no Brasil, né, teoricamente, já viriam com esse telo, né, de ter utilizado uma matriz elétrica e energética para produ sua produção mais limpa. Um assunto que tem chamado muita atenção, né, que a gente tem visto é, muita informação é, mas não com o aprofundamento assim, o entendimento do grande público ainda né? É, qual o papel que o hidrogênio verde pode representar na economia brasileira
1: olha essa é uma excelente pergunta e eu acho que isso liga muito bem com o que você acabou de falar que é justamente a questão de parar de ser um, um mero exportador de commodities e a gente passar a transformar toda a cadeia para gerar mais valor no produto final e, a gente, e o Brasil se tornar um exportador de produtos finalizados com maior valor agregado. Mas enfim... É, e, e eu acho que o hidrogênio entra muito bem nessa questão. Por quê? O hidrogênio ele é uma das fontes principais para descarbon descarbonizar setores que não podem ser eletrificados. Então, quando a gente analisa, por exemplo, os é, setores de transporte, de, de indústrias, de edificações, é, navios, indústria de aço, alumínio, a gente já sabe que a solução para transporte hoje em dia, principalmente para transporte de é, road transport, a solução mais fácil é eletrificar esses veículos, porque é muito mais barato. Não compensa todo o custo para gerar hidrogênio, para transformar esses carros movidos à, à, à célula de hidrogênio. Não, não compensa, não é competitivo com a, é, quando a gente compara com a eletrificação. Então, assim, o hidrogênio, ele vai vir principalmente para ajudar na descarbonização de setores é, de indústrias pesadas. Como, por exemplo, a indústria de aço, de ferro, de alumínio. É, e também na, na, no, de navios, do transporte como combustível para navios, por exemplo. E quando a gente olha para o Brasil e as oportunidades que nós temos para poder é, produzir hidrogênio, é uma oportunidade gigante. Por quê? Primeiro, como eu mencionei agora há pouco, o Brasil ele possui... E uma das energias mais baratas, energia única mais barata do mundo, justamente por, por, pelo fator de capacidade das plantas, de em torno de 50%. É, e para a gente gerar hidrogênio, isso demanda uma grande quantidade de energia. E para ser viável, a gente tem que fazer isso usando uma energia barata. Então, assim, a gente vai. É, o Brasil, é, nós temos alguns estudos aqui no qual o Brasil vai ser um dos principais produtores de hidrogênio verde até 2050. Então, a gente não está falando de hidrogênio azul, hidrogênio cinza, é hidrogênio verde, que é o, realmente o que mais importa o que a gente precisa para poder descarbonizar de fato todos esses setores. Então, é, por conta desse, é, desse alto potencial aí de gerar hidrogênio, o Brasil vai poder claramente aprofundar, e aí é o que eu falei no, no começo dessa questão, que eu concordo plenamente com você, porque a partir disso, a gente vai poder gerar, é, a gente vai poder produzir amônia, fertilizante, aço, ferro, tudo verde, porque vai vir dessa desse hidrogênio verde, dessa energia limpa. E, muitas vezes, quando a gente compara, por exemplo, o custo do hidrogênio para ser transportado para outros países, por exemplo, alguns países da Europa, ainda assim o nosso hidrogênio vai ser mais barato do que de vários outros países. Então, assim, é um potencial gigante, tanto para a gente poder é, produzir aqui internamente, mas acho que principalmente para a gente poder começar a focar um pouco mais nos produtos finais. Então, agregar valor às matérias-primas, a, a aço verde, alumínio verde, é, amônia, fertilizante e exportar esse esse produto final para os outros países.
0: Muito bacana. É um, um horizonte de médio e longo prazo que pode ser de uma geração de grande riqueza para o Brasil nesse sentido. E o que que precisa ser feito para que o Brasil possa aproveitar todo o seu potencial de ser um grande produtor e exportador líquido de energia verde?
1: eu acho que a principal questão agora é justamente criar políticas públicas que incentivem e que tenham planos e projetos targets reais a gente poder começar de fato aí a produzir em escala a ter mais plantas de hidrogênio, por exemplo mas não só isso é... acho que o potencial do Brasil não vai ser só com o hidrogênio mas antes de tudo a gente tem a gente tem as energias eólicas, solar, por exemplo, que vai ajudar na produção de hidrogênio, mas é, eu acho que é basicamente isso, é focar realmente nas políticas públicas, criar projetos é, de médio, curto, longo prazo, que estabeleçam metas reais, com planejamento real, porque investidor não falta. Tem, já tem várias empresas, muitos investidores que têm interesse em desenvolver isso e eu acho que é mais uma questão de regulamentação e de, de entender aí os, os poréns e colocar tudo no papel é, e de novo a grande a grande oportunidade disso tudo vai ser justamente passar passarmos a é, passarmos de um mero exportador de commodities né do material pro ali para justamente exportar os produtos com valor agregado.
0: Muito legal. E aqui quando a gente fala de investimento, né, Sofia me corrige se eu tiver errado, é, estamos falando de investimentos voltuosos, né? Ao, ao contrário do que a gente vê, por exemplo, em energia solar, em que existe, né, o conceito da geração distribuída, em que cada residência hum. né, tem a sua seu pequeno investimento ali de 10, 15, 20 mil reais ou usinas né, de microgeração, entre 400 e 500 mil reais. No caso da produção de hidrogênio, a gente está falando de investimentos concentrados de centenas de milhões de reais, em, acredito eu.
1: Sim. É, e só para trazer uma, uma outra informação, o custo nivelado de hidrogênio, produção de hidrogênio do Brasil, ela está estimada, assim, de acordo com as nossas pesquisas, é, o, o LCH2 ele tá em 4 dólares por quilo então assim, é realmente muito barato quando se compara com vários outros países aí desenvolvidos que talvez já até tenham essa tecnologia mais avançada, já tenham é, planos, é, planos em vigência realmente, já estão começando a produzir mas não vai ser tão competitivo quanto o nosso, né, quanto o nosso potencial
0: entendi Bom, muito obrigado, Sofia, pela participação. Você acabou de ouvir o podcast Estudo de Caso, Tendência de Investimentos em Descarbonização do Setor de Energia, com o professor Clayton Spaniel e a convidada Sofia Maia. Discutimos neste podcast as iniciativas de descarbonização do setor de energia e, consequentemente, da economia, e como isso pode gerar vantagens competitivas no médio e longo prazo de forma global e especificamente para o Brasil. Até breve e bons estudos. Pós-graduação Unisinos Performance em investimentos e finanças